0: Caravaggesco, itchcocchiano, Don Giovanni, perpetua sono tutti deonomastici, ovvero parole che derivano da nomi propri. Mi devo rassegnare al fatto che probabilmente non si userà mai l'aggettivo zodiachiano per riferirsi alla mia persona, ma mia madre probabilmente continuerà a dirmi che faccio delle Ileniate. Stai ascoltando La Lingua Ciuta, un podcast sulle meraviglie e le stranezze della comunicazione linguistica, scritto da Elenia Zodiaco e sponsorizzato da Babbel, l'app per l'apprendimento delle lingue straniere. Sono molti i sostantivi e gli aggettivi che prendono il nome da uomini? e donne, illustri o da luoghi noti, ma paradossalmente molto spesso ne ignoriamo completamente l'origine. Questo perché i deonomastici non nascono soltanto per omaggiare il soggetto da cui riprendono il nome, ma perché, molto più umilmente, suonano talmente bene e si sono adattati così tanto alla lingua che hanno assunto totale autonomia e, come per tutte le parole, ci si è dimenticati dell'etimologia del significante e quel che è rimasto è il loro significato. Ora, un'importante premessa è che i deonomastici possono essere circoscritti soltanto a determinati paesi o anche ad alcune regioni. L'esempio più immediato che mi viene in mente è giufà, un modo di apostrofare tipicamente siciliano che deriva da un personaggio del nostro folklore. Indica un individuo un credulone, goffo e diciamo pure anche un po' babbo. E credo che anche questo sia un sicilianismo. Quindi se vi dicono sei Nuggiufa, giù sappiate che non è un complimento. I deonomastici hanno quindi un connotato culturale fortissimo, anche perché i nomi propri da cui derivano sono opachi, non hanno sempre un significato chiaro. Federico, Giulia, Giuseppe non vogliono dire niente, a meno che non si indaghi sulla loro etimologia e magari scopriamo che hanno dei significati meravigliosi. Ma normalmente, quando danno vita ad altre espressioni, è richiesta un surplus di informazione per capire meglio come si sono formate. Tutti sappiamo cos'è un tallone d'Achille. Molti forse non sapranno declamare tutta la vita dell'eroe greco, da cui è nata l'espressione, ma comunque sappiamo qual è il suo punto debole. Questo perché nella cultura italiana è tenuta in grande considerazione la civiltà classica, ma in altri paesi potrebbe non essere così scontato. La stessa cosa vale per altre espressioni come il filo d'Arianna, che allude a una soluzione e una via d'uscita da un labirinto, oppure all'essere una Cassandra, ovvero il saper profetizzare delle sventure. E così ci si riferisce ad un giovane molto bello chiamandolo Adone, l'amante di Venere. Ci sono anche dei casi però in cui il termine derivato cela completamente l'origine da cui è tratto, ma anche in questo caso per motivi di notorietà, se così vogliamo dire. Tutti noi usiamo la parola boicottaggio, per esempio, ma in pochissimi forse sanno che è un deonomastico. Infatti deve la sua origine a Charles Boycott, un imprenditore e amministratore terriero inglese vissuto nell'Ottocento. È stato ostracizzato dalla comunità locale e dai suoi lavoratori per via del trattamento ingiusto che gli impartiva Boycott, appunto. La campagna contro l'imprenditore divenne famosa nella stampa britannica. Tra l'altro la stampa è una grande fabbrica di neologismi, che coniò appunto il termine. L'italiano ha semplicemente fatto una classica operazione di calco, importando poi il termine nella nostra lingua, adattandolo ovviamente alle nostre declinazioni e ai nostri tempi verbali. Per motivi storici e culturali l'episodio non ebbe una grande eco da noi, ma la parola invece gode ancora oggi di ottima salute, anche se tanti italiani continueranno a ignorare chi fu Charles Boycott altri esempi di questo tipo sono il termine francese mansarda che deriva dall'architetto parigino mansard e il termine inglese sandwich che proviene dal conte di sandwich un grande stimatore del panino e che contribuì alla sua diffusione oltre alla stampa una straordinaria fucina di ideonomastici è il cinema e ovviamente la letteratura ma ahimè, da grande bibliofila mi duole dire più il cinema ad esempio pinocchio Naturalmente tutti sappiamo che eh, quando si dà del Pinocchio a qualcun altro gli si vuole dare del bugiardo. Oppure, eh, per quanto riguarda gli esempi cinematografici, l'armata Branca Leone, per designare un gruppo di fanfaroni e improvvisatori, o un Rambo o un Fantozzi. Il ragionier Fantozzi è un idiota, passatemi il termine. Come vedete la deonomastica ha un ampio raggio d'azione. Un'altra area fertilissima è il commercio esistono un'infinità di termini che prendono il nome o dal loro inventore o dalla marca con cui sono stati smerciati. O anche il luogo di produzione. Questo è vero soprattutto per nomi di alimenti o bevande pensate al Marsala. E sì, io riporterò sempre esempi siciliani, mi dispiace, ma per riportare il giusto equilibrio anche il gorgonzola, il taleggio, l'asiago... Sì, mi piacciono anche molto i formaggi, forse come è successo per il conte sandwich, anche a me il mondo delle forme di formaggio eh, nel futuro mi renderà omaggio eh, intitolando un. Um un tipo di, di formaggio a mio nome, chi può dirlo? Tornando alle marche di aziende, ci sono nomi che ormai fanno parte del nostro vocabolario e non penseremo nemmeno per un secondo che in realtà si tratta di nomi propri di persona o proprio di marche, di brand che li hanno resi famosi. In questo caso si chiamano, proprio a livello tecnico, marchionimi. Qualche esempio, uh, Borotalco, Keway, Cardigan, Montgomery, Biro, Scotch, Claxon, Kleenex... Tutti sono, tutte queste sono delle marche, anche se ormai diciamo, la marca designa il nome comune. Insomma, i deonomastici sono sicuramente una delle parti più vive e soprattutto più volubili della lingua. Per miei limiti mi sono dovuta concentrare su termini che eh, sono molto presenti nella lingua italiana, ma vi invito a farci sapere se esistono nei paesi in cui vivete e nelle lingue che avete appreso dei termini altrettanto interessanti. Recentemente mi è capitato a tiro un altro eh, singolare caso di deonimia. Infatti il film Roma, di Alfonso Cuarón, vincitore del Leone d'Oro e anche adesso candidato agli Oscar, prende il suo titolo dal quartiere di città del Messico, Colonia di Roma. Ma c'è anche un altro motivo. Un noto marchio di saponi messicano si chiama proprio Roma e la protagonista della pellicola è una domestica. L'acqua saponata poi ha anche un'inquadratura classica proprio di questo film che ritorna più volte. Ok, forse questo è un caso molto forzato di deonimia ed è più un riferimento culturale, ma mi faceva piacere discuterne nel caso anche voi abbiate notato questo particolare. Ad ogni modo che sia ispirato da un modello colto o straniero, che sia mutuato da un dialetto o da un gergo specialistico, che provenga dallo slang o dai media, il deonomastico è uno splendido motore creativo per i neologismi. Mi piacerebbe in conclusione leggervi le parole di Francesca Dragotto che sulla Treccani ci tiene a sottolineare il fatto che il neologismo ha un ruolo strategico, soprattutto perché nasce quando all'interno di una società succede un fatto inatteso o comunque... C'è una sollecitazione eh, sul parlante perché eh, c'è qualcosa che è percepito appunto con straordinaria importanza eh, per la vita sociale della comunità. Quindi qual- il neologismo nasce quando si sente l'esigenza di creare una parola appositamente per l'Icket Inoltre la Dragotto sottolinea, e qua ovviamente inizio a citare, l'importanza attribuibile ai media, vecchi e nuovi, nella ricerca di nuovo lessico. I media infatti, oltre che come generico veicolo di diffusione, sintetizzano e riflettono, ciascuno con le proprie peculiarità, La condizione e le attività linguistiche di una società in perenne fermento, a maggior ragione quando il processo della creazione lessicale, pur riguardando ambiti linguistici teoricamente limitati, risulta invece in grado di dilagare nel linguaggio quotidiano. Anche questa puntata della lingua termina qua, fateci sapere quali sono le vostre impressioni, personalmente so che i deonomastici sono un ambito molto 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 ristretto della linguistica, però io ne sono una grande appassionata, è stato bello poter costruire una puntata solo su questo perché mi ha permesso di risalire a degli esempi veramente calzanti. Fateci sapere i vostri, i nostri riferimenti sono la nostra casella mail, lalinguaciuta-bubble.com e il nostro sito info.bubble.com slash lalinguaciuta, dove vi ricordo che eh, potete trovare anche delle promozioni riguardo all'uso dell'applicazione di Bubble per l'apprendimento delle lingue straniere. Anche per oggi è tutto. Io vi auguro una splendida giornata a caccia di neologismi e noi ci vediamo alla prossima puntata della Lingua Ciuta. Ciao!